0: Varme na hlas o deťoch. Okom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch prečo sa tak veľmi snažíme byť perfektnými rodičmi, dať svojim deťom úplne všetko a prečo sa nám to nie vždy darí. Aj o tom bude dnešný podcast na Hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darína Mikolášová a so mnou v štúdiu je už psychologička doktorka Alena Kopániová, PhD, ktorá je zároveň zástupkynou riaditeľky vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte. Dobrý deň. Poďme teda najskôr vysvetliť, pani Kopániová, čo to znamená byť dobrým rodičom. Aký je to dosť dobrý rodič?
1: Ano, v našich podcastoch veľakrát vlastne skloňujeme slovo rodina, rodič. A tak v dneskajšom podcaste, keďže sa venujeme takej tej reflexii, čo je to, čo naše rodičovstvo robí dobre, je vlastne možno pohľad na takú vlastnú reflexiu, že aké detstvo sme mali my. Takže uh-huh. ti je dobré si tak zavrieť oči a predstaviť si, čo sa nám vybaví ako prvé, keď si spomenieme na vlastnú rodinu, na vlastných rodičov a prežívanie seba ako dieťaťa. Či sa nám objaví k tomu aj nejaká voľná asociácia, nejaké slovo, ktoré proste bolo buď typické, v počuť v rodine, alebo naopak bolo, ale pozitívne, chcem povedať, ale nie to, čo vlastne bolo také, že na čo by sme nechceli spomínať. Celkovo aký obraz si predstavíme, vybavíme našej rodiny, aký vidíme, či je to večer, keď sa pripravuje spoločné jedlo, alebo naopak uchvatné uh, ráno. Proste všetky tieto situácie majú čaro. Možno aký symbol naša rodina predstavuje. Si pamätám, že keď sa začali také figurky malovať rôzne, tak sme darovávali známym podľa toho, ako sa rozrastala rodina. Bolo zaujímavé, pozrieť, si to ľudia vešali A hlavne, akú emociu to v nás vyvolávame. Hej? ako ak sa kým potešením, alebo pokojom, alebo naopak s takou úzkosťou spomíname na to rodičovstvo. A to je vlastne asi taký ten základ toho, čo sa potom prenáša do tých našich jednotlivých rodičovských kompetencií. No a tie sú založené, o čom budeme dneska hovoriť vlastne na vzťahu. Uh-huh. Každý z nás rodičov chce byť dostupný svojmu dieťaťu. To znamená, že tak ako sme blízko maličkému bábätku, takmer 24 hodín, hej, pretože potrebuje ochranu a starostlivosť a podnetnosť, tak to nám rastie aj takéto naše vnímanie dostupnosti pre dieťa, že aha, už sa má hrať samé, aha, už sa vie hrať samé, aha, donesie mu kamarátov. Takže je to také vlastné vnímanie, že či som dostatočne dostupný, pre dieťa v tom, ktorom veku. No a s tým zase súvisia rôzne naše prežívania, ako to vnímame. Najskôr nás ten pocit môže prekvapiť, že sme úzkostní, ale naopak to dieťa nám dá potom tú reflexiu, že ja už toto zvládnem, viem to sám spraviť. A takto by to malo nejako vzájomne fungovať.
0: Pri tejto príležitosti sa chcem spýtať. Nemáte pocit, že sa my rodičia nejako, možno aj z vlastnej skúsenosti hovorím, viac sledujeme? Že kedy si to tak išlo prirodzenejšie, že naše mamy, staré mamy, až tak veľmi nepremyšľali nad tým, čo robia a či sú dosť dobrými rodičmi a my sme takými riešiteľmi stále? Áno,
1: vo svojich našich praxách
0: sa stretávame s otázkami, ktoré niekedy
1: vyvolajú úsmev nad nami, ale považujeme ich za dôležité pre toho rodiča, že sa obrátil na nás dôverov dôverou a pýta sa, poviem, aj takéto riešiace, ale pritom veľmi bežné, jednoduché otázky. a Skôr potom patrať za to, že prečo máme my takú neistotu. Uh-huh. Budeme hovoriť aj o tlaku na nás, celkovo spoločnosť je zameraná na výkon a keď už len sa chceme pomerať, tak už vlastne už ideme. Čo je to ten dobrý rodič? Som lepšia matka, ako bola moja matka, ako moja sestra je matka. Vlastne je to také prostredie vytvára ten tlak na nás, podať výkon aj v tejto
0: sfére rodičovskej. Mhm. Dobre ste povedali, že naozaj na to rodičovstvo je aj v spoločnosti vyvíjaný veľký tlak. Čím to je? Prečo sa to tak stalo?
1: No, Pretože zvýťazia alebo úspešní sú tí, ktorí majú ostrejšie lakte, je ich viac vidieť, je ich viac počuť. Je to taký trend, ktorý súvisí s rýchlosťou doby. Informácie sa k nám dostávajú strašne rýchlo a my nemáme ani čas, ako by ich strebať. List poštový išiel 2-3 dní, to znamená, že, že keď sme vedeli, že nám niekto bude písať alebo že keď chceme odpísať, tak sme si dali na to čas, ale teraz nám už správa v mobile a častokrát je odpoveďou možno emocionálna reakcia, ani racionálna. Takže vlastne to, je také, akoby, že to sú popísané rôzne mechanizmy týchto rýchlých odpovedí a na výkon zameraných odpovedí, ale je skôr, že na nás, že aby sme, máme aj slovu fashion, máme pomalú módu, máme pomalé jedlo. Ja neviem, či je pomalé, možno, že je to práve že normálne jedlo, takže aj verím, že aj rodičovstvo postupne si nachádza také tie hodnoty, v tom neuponáhľať niečo, mať dostatok informácií a na základe toho konať, poradiť sa s
0: odborníkom a dať priestor dieťaťu a stále zlepšovať tie svoje zručnosti. Takže prvým predpokladom k tomu, aby sme sa stali dosť dobrým rodičom, je možno také spomalenie? Presne tak. Pretože sprevádzame dieťa, teda väčšinou,
1: teda aj v tom rodičovskve, keď už hovoríme, keď nám príde dieťa do rodiny, sprevádzame dieťa a to potrebuje ochranu. Tiež neochraňujeme, nepostavíme atomový kríd alebo niečo neprestrelné, tak aby tam nešli wifi vlny a podobne, ale prispôsobujeme tú ochranu podľa toho, ako je dieťa. Neskôr ju už potom nechávame voľnejšiu, lebo dieťa už je sebavedomejšie a vlastne sa zameriavame na to rozvíjanie. A to je taký ďalší atribút toho rodičovstva vo vzťahu k tej vzťahovej väzbe a ako reagujeme na podnety zo strany dieťaťa. Tu sú výskumy, že veľmi záleží od toho, aký je temperament rodiča a temperament dieťaťa. Plne sa môže stať, že tento temperament nie je v súlade a tedy to trošku to ako je taký náročnejší čas pre toho rodiča, vlastne reflektuje niečo, čo buď nikdy nezažil, nikdy nevidel, alebo je to úplne také iné pre a vyvoláva to nejaké emócie, najčastejšie hnieva, alebo úzkosť, že, že to nezvláda a podobne. Na to je vlastne vždycky dobré sa pozrieť a odstúpiť z toho, pretože rodinu netvorí ten individuálny vzťah, ale vlastne dynamika tej rodiny,
0: dynamika vzťahu a o tom budeme hovoriť. Uh-huh. My Celý čas hovoríme a aj budeme hovoriť, že naozaj stačí byť tým dosť dobrým rodičom. Ešte sa vrátim predsa len k tej otázke, že aký je ten dosť dobrý rodič, na rozdiel možno od rodiča, od matky, otca, perfekcionistu, Aký je veľa medzi nami, aký je teda ten dosť dobrý rodič? Áno, začala som vlastne
1: hovoriť tými základnými charakteristikami, čo je, že byť dostupným rodičom a tam, že už dosť dobrý, stačí byť dostupný v ten čas, kedy to treba, kedy je to dôležité pre toho dospelého a naplňa to potreby dieťaťa.
0: Byť jednoducho tam, keď nás to dieťa potrebuje. Potrebuje.
1: Hej, keď ukazuje hračku, ktorú má, len stačí pritakať. To môžeme robiť aj po privarení, proste byť tam.
0: Ale nie asi popri mobile. <laughs> No, keď máme to prídeme k tomu mobil.
1: ďalej, že potom v akej pozícii, keď sa na nás dieťa počas hry pozrie, čo nás vidí uh-huh. a tú situáciu považuje za normálnu. Takže keď nás vidí často s tou svietiacou krabičkou, tak on to považuje za, za normálne a to sa pre ňoho stáva aj modelom, že teda aj on sa tak má hrať, správať a prejavovať sa. Druhé je reagovanie na tie podnety zo strany dieťaťa. Tu si zase uvedomiť, že nedá sa reagovať na všetky podnety dieťaťa. Presne tak. Proste my potrebujeme sa ísť na toaletu, potrebujeme časami pre seba. A je to úplne v poriadku v tej výchove mať ten timing, taký rozvrh vnútorný, emocionálny, kedy máme čas a spoločný čas si ho urobíme, lebo rodič je ten, kto tento čas štruktúruje. Potom je to dôležitá stimulácia. Dosť dobrý rodič myslí na to, že nestačí len byť prítomný a reagovať na podnety, čo dieťa prinesie, ale ho stimulovať. Vždycky mu rozširovať tú oblasť, z ktorou dieťa príde, že aha, čo sa mi podarilo, aha, čo je toto, a posúvať tie stimuly dieťaťa jednoduchými malými krokmi. A toto často prichádza k do over teda tej nadbytočnej stimulácii, že dávame dieťaťu hračku, ktorá ešte vôbec nie je vhodná pre jeho vek, lebo my máme ten pocit, áno, to sa. Stáva to je úplne v poriadku, ale dobre si to aj uvedomiť, že akú blbo sme kúpili, ale odložiť ju na neskornýší čas. Takže dosť dobrý rodič premýšľa na tom, koľko je tej stimulácie, či je ho dosť alebo málo a nebáť sa dieťa sa vie stimulovať aj samé. Že si nájde, ak je v pohode, ak je ochránené, ak je v bezpečí, tak sa vie stimulovať aj samé. No a potom to najdôležitejšie asi čo je, alebo jedné z dôležitých je emocionálne zaangažovanie. To je vlastne, ako vieme vnímať prežívanie dieťaťa, čo sa v ňom práve deje. Ako sa vieme naň napojiť. Ako sa nám vieme napojiť. Moderná 90. roky priniesol taký pojem mentalizácie, čo je vlastne taká reflexia na, na celkovo verbálnu, neverbálnu stránku prejavu dieťaťa, jeho záujem a potreby, alebo aj emócie. No ale to úplne základné emocionálne zaangažovanie dosť dobrého rodiča je, že reagujeme na to pozitívne zvyčajne pochvalou, akoby vrátime to srdiečko pozitívne naspäť. Dieťaťu sa posiluje jeho seba, rešpekt, jeho sebahodnotenie, jeho dobré ja, jeho ego. Zároveň, keď má dieťa negatívne reakcie, prejavuje negatívne emocie, vieme čo s nimi. Vieme ich tzv. kontajnerovať, vieme ich pochopiť, vieme ich prijať, vieme si s ním v úvodzovkách poplakať. A to nám dosť dobré rodičovstvo úplne stačí.
0: Uh-huh. Keď si na druhej strane zoberieme, ako som spomínala, rodičov perfekcionistov, alebo tzv. helikopterových rodičov, keď sme takýmto rodičom, aký to má dopad na naše dieťa? Čo všetko môžeme pokaziť? No, ak sú všetci
1: členovia rodiny helikopteroví, tak naozaj, tak dieťa získa obraz toho, že rodina funguje tak, ako to robili moji rodičia. Dopredu akoby sa snažia predvídať potreby toho dieťaťa, ich saturovať, až, až je to také nepríjemné, až to vyvoláva napätie a nikto tomu v tej rodine nerozumie, pretože veď sa snažíme byť čo najlepšími. Preto je dôležité vlastne pozerať sa na tú dynamiku vzťahov, akí tí rodičia sú. Každý z rodičov, mama alebo otec, alebo strýko, babka, detko majú rôznu tú výbavu, ktorú tie primárne vzťahové alebo vzťahové osoby prinášajú do rodiny. Niekto je viac vrelejší, naopak niekto je autoritatívnejší. Niekto je viac na humor a srandu, niekto bere život vážne. Toto sú všetko vlastne vzory, ktoré dieťa vníma v bezpečí svojej primárnej rodiny a vlastne vidí, že aká je tá rôznorodosť tých ľudí, ale zároveň stále dostáva bezpodmienečné prijatie, čo je tým základom toho bezpečného rozvíjania. A také dieťa príde do škôlky alebo na návštevu do inej rodiny, a sa dostán zbada úplne nejakého člena, ktorý sa správa tak, ako ani jeden člen z jeho rodiny. S tou bezpečnou vzťahovou väzbou dieťa chvíľu drží odstup, ale nakoniec vlastne má tu rôznorodosť zažitú, majú prežitú vie čo s viečostými pocitmi, tak jednoduchšie príjma rozdielnosť aj inakosť ľudí a najmä autorit. To sa často stáva v materských školách, keď dieťa trojročné príde do školky a vlastne pani učiteľka je prvý zástup akoby tej primárnej vzťahovej osoby rodiča otca alebo mamy. Ak sa podobá, mentálne myslím, na mamu, má podobné reakcie, tak je tá adaptácia dieťaťa emocionálna oveľa ľahšia. Ak je to však ale úplne iný typ, tak jasné, že trvá dieťaťu chvíľu, kým sa akoby zžije s tým typom a práve je na tých vzťahových osobách a ďalších ľuďoch, aby dodávali dieťaťu nádej, že to je v poriadku, pani učiteľka má všetky deti rada, len to teda robí iným spôsobom. A toto sú také malé kroky, ktoré vlastne dosť dobrý rodič, sprevádza to dieťa tým svojim
0: životom v spoločnosti ďalej. Uh-huh. Nedá mi ešte neupýtať sa úplne laicky, pretože som v knihkopectove videla niektoré knihy, ktoré radili rodičom byť lenivým rodičom. Rovná sa dosť dobrý rodič lenivému rodičovi? No, závisí to, to kde postavíme normu. To mm-hmm. je vždycky,
1: že keďže nepoznáme vysvetlenie pojmu lenivý rodič, tak možno, že je to ten spomalený rodič. Ten rodič, čo sme hovorili na začiatku, je... Máme pocit, že máme stále niečo doháňať na výkon zameraný. Ak je to ten ako utekavý rodič, tak ten lenivý je jeho opakom, je ten spomalený. Takže ak je to o tom spomalení, áno, naozaj. Tie vzťahy potrebujú svoj čas. Náš režim a životný štýl ide veľmi rýchlo, ale to, čo nám opäť pomáha byť dosť dobrým rodičom, je poskytovať dieťaťu predvídavosť. Jednak štruktúrou, to znamená, že... Nedelu si urobiť čas, že ide pondelok, čo nás čaká v pondelok, ako to zvyčajne zvládame, kto býva prvý, posledný. No proste, ako by to prebrať dopredu, čo sa deje. Je možné, že už pondelok, hej, bude tej nervozity ráno menej a všetko stihneme, alebo naopak bude ešte viac, pretože ešte deti nemajú toto znútornené. Dôležité je potom následnosť. To znamená, že veci nepríjemné netrvajú dlho, ale niečo za nimi následuje. Po piatku bude sobota, nedela a môžeme sa tešiť na spoločný výlet, pobyt posteli, pozeranie rozprávok a podobne. A opäť, potom je tam rovnováha, ktorú dávame dieťaťu medzi blízkym a vzdialeným. Niečo, čo môže dostať teraz hneď, čo je to, ale niečo, čo je následné a vzdialené, ale dôjde k tomu. No a samozrejme identifikácia, to znamená, že aj keď sa netvárime, že vychovávame, vlastne vychovávame, takže to je to dôležité. To, že chodíme do práce že sme usilovní, že nás to baví, deti vidia v našom výraze, keď prídeme z práce a rozprávame, čo sa nám podarilo alebo aj nepodarilo. Je potom na čo sa deti vlastne hrajú. Hrajú sa na mamičku a na tatina, ktorí telefonujú, sedia za počítačom, niečo vybavujú, ale je to pre nich dôležité, lebo vidia, že, že rodičia preto niečo robia, že niečo pekné vytvárajú, a sme pre nich stále rolmodelom. modelom. No a takisto aj v reakciách, keď stresknú dvere alebo buchnú dvere. Tak dieťa nevie, čo sa dialo, možno počulo nejakú hádku, ale vôbec nevie poďme. ale si dá v hlave vlastne dokopy, že aha, niekto z rodičov odišiel nahnevaný a buchol pri tom dvere. Takže stavme sa, že keď bude dieťa nahnevané, vyskúša aj ono, ako to je, ako sa buchne dvermi. <sík> uh-huh. A tu len si to stačí uvedomiť vlastne, ako neustále dieťaťu zastaviť práve ten čas negatívnej reakcie pozrieť sa na to ako dieťa rozumie tej situácii a či ju len po nás neopakuje a my ho za to zbytočne trestáme alebo naopak nevysvetlíme, čo je dobré, aby urobil, keď je nahnevaný. Takže informovanosť, predvídavosť a identifikácia sú so zase také tie odpovede na to, že či byť lenivým rodičom, áno, lenivým do tejto miery, mm-hmm. je
0: to OK. Ja nepochybujem o tom, že teraz nás počúva množstvo rodičov, ktorí si práve v tejto chvíli povedali, že ja budem teda tým dosť dobrým rodičom nebudem už tým rodičom úplne perfektným, tak nám poďte poradiť, čím začať, ako sa dostať z toho perfekcionizmu do štádia dosť dobrý rodič. Podľa ja, mňa každý, každý z nás je dosť dobrý rodič. Len to proste v
1: niektorej tej oblasti preháňame, hej? pretože máme na to svoj, poviem, dobrý dôvod. Hej, jednak treba sú výchovný a informačný, prenášame si nejaké vzorce z, z histórie svojej rodiny. Aj keď si povieme, že nikdy taký nebudeme ako naši rodičia, ale, ale je to tam. Takže keďže som hovorila o tých štyroch základných prejavov vo vzťahu k deťam, ale aj k ostatným členom rodiny, možno si uvedomiť, že kde to preháňam. Hej, kde je tá, že fakt chcem byť tak dostupná pre tie deti. ako Stojí ma to veľmi veľa námahy. energie. O, energie hlavne že potom zanedbávam svoju rolu ako partnerky, do zamestnania, starostlivosť o sám seba, až proste čo vedie častokrát k vyhoreniu alebo proste takým tým neprijem negatívnym pocitom. Nestimulujem príliš veľa dieťa má to naozaj štruktúrované, veľmi nalajnované, aby som nezmeškala, nevieme čo. Takže vlastne diskusia aj v poradenstve s rodičmi často len tieto štyri oblasti, keď si spolu prejdeme, potom je tam tá emocionálne angažovanie, či sa až moc nepletiem do hádok detí medzi sebou, súrodencov alebo to, ako sa riešia konflikty v škole, alebo naopak podporujem príliš to pozitívne za každú maličkosť, ktorá treba by bola bežným prínosom člena rodiny. Jasné, že ju za to treba poďakovať, ale že či ju zbytočne neprehodnocujem ako vyššiu, No a na záver je tá mentalizácia, to znamená, ako pracujem s deťmi. Naozaj sa snažím každú vec hneď ošetriť, akoby dať podať náplast na, na každú negatívnu reakciu dieťaťa. Takže vlastne je to možno náhľad na tieto tri,
0: ale dôležitá asi je to, že každý z nás je dosť dobrý rodič. Aký je rozdiel potom medzi tým dosť dobrým rodičom a zlým rodičom? Kde je tá hranica? hranica, no dosť dobre rodičovstvo, ja sme teraz vlastne hovoríme, že stojí v
1: opozite hej, tomu dokonalému rodičovstvu. No a tá hranica je to, že si proste uvedomíme, že nevždy môžeme byť empatickí, že nevždy môžeme byť dostupný, a vždy teda prítomný a okamžite prítomní, hej, aby sme vedeli reagovať. A nič sa nestane, keď nejakú situáciu rodinu a vzťahov odložíme na riešenie na neskôr, pretože stále sa niečo deje a tá rodina funguje aj, aj bez toho, aby sme sa snažili byť dokonalým. A to, čo je asi najdôležitejšie v, tom, v našom prežívaní toho rodiča, by malo byť to, že dieťa je úplne skvelé a ono chce skúmať svet aj samo ono má tú vnútornú aktivizáciu, chce chce zažívať emócie, aj tie pozitívne, aj negatívne. A a to, čo všetko sa okolo neho deje, je to, čím sa učí vlastne aj pracovať s týmito negatívnymi a pozitívnymi emóciami a vysporiadavať sa. Takže nedám jednotný nejaký recept na to, ale že je normálne uvedomiť si, že, že som prehnane reagovala, že som nebola práve akurát empatická, alebo pripustiť si takú tú svoju nedokonalosť v tej svojej dokonalosti asi prvý krok. A je to hranica, ktorá nám už hovorí, že aha, veď stačí byť aj
0: takýto a budem dosť dobrý rodič. Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že to dosť dobré rodičovstvo má same benefity. No. A chcem sa ale napriek tomu spýtať, či neochudobníme tým seba o niečo, keď budeme dosť dobrými rodičmi, iba dosť dobrými rodičmi a nie tými perfektnými, zase sa k tomu vráciam, alebo či neochudobníme možno aj dieťa o niečo, keď tými dosť dobrými rodičmi budeme a zabezpečíme aj im úvodzovkách iba to dosť dobré detstvo. Hmm.
1: Neviem, hľadala som k tomuto nejaké také analogické prírovnanie, tak ja považujem za jedno z takých sofistikovaných povolaní ako pilotá, tiež nezačíname hneď pilotovať stíhačku, ktorá má... 100 tisíc budíkov a 10 tisíc displejov, ktoré teda už to za nás riadia počítače, keď sa tak vezme ale o tom nechcem hovoriť že naše rodičovstvo začíname akoby tým základným kurzom že vlastne sa učíme, skúšame čo nám fungovalo v rodičovstve a na základe toho sa potom vytvára taký ten obraz, či som dosť dobrý rodič či sa nám darí sprevádzať dieťa vyvinovými štádiami a naša spoločnosť je poviem, v tomto skvelá, že máme kamarátov, máme príbuzných, máme sesternice, máme druhej rodiny, kde sa rozprávame. A sami aj tí rodičia vyhľadávajú ten typ rodiny, kde sa môžu podeliť so svojimi, nepoviem, starostiami, ale so svojím práve situáciou v rodine, ktorá nastala, bez toho, aby ju niekto hodnotil. Takže možno vyhýbať sa takým prostrediam, ktoré nás neustále posudzujú a hodnotia v tom extrémnom dobrý, zlý, dosť dobrý a hyperprotektívny a podobne. Ale nájsť si také prostredie, kde môžem bezpečne o tom hovoriť. Či už je to kamarátka z detstva alebo niekto vonku z ihrisku, alebo nejaký člen v rodiny, ktorý má takéto najväčšie pochopenie pre našu cestu rodičovstva, pretože aj tu sa učíme. Takže nepilotujeme tiež hneď stíhačku, ale najskôr malé aero, ktoré má naozaj len ten knipel a pár budíkov, ktorými sa reguluje, tak takisto je to aj s našim rodičovstvom. Takže nie sme hneď experti na tínedžerov ani na práve konflikt nejakej rodine, ale že
0: pripustiť si aj to, že učiť sa je súčasťou cesty nás ako dosť dobrých rodičov. Ale teda neochudobníme ani seba, ani dieťa tým, keď budeme iba dosť dobrými rodičmi. A posledná otázka, môže sa niekto, kto mal možno zlé detstvo a nie veľmi dobrých rodičov stať naozaj dobrým rodičom? Áno,
1: samozrejme. To je aj výskumy potvrdzujú, že aj nie dobrá vzťahová väzba, nebudem mu rozdielovať, aká všeliaka je, aj keď síce tvorí veľkú časť nejakého nášho vkladu do života a ďalšieho fungovania, stačí akákoľvek pozitívna skúsenosť s ďalšou vzťahovou osobou počas nášho života vytvára ten náš základ vo vnútri, že vieme nájsť tie svoje pozitívne stránky a napriek nedobrej skúsenosti stále môžeme byť dosť dobrí rodičia. Aby sme skončili pozitívne, teda čo ja aj v poradenských stretnutiach s rodičmi robím, je vlastne to dôležité posilniť v rodičoch tú ich vlastnú stránku. Je to taký ten empowering ich vlastného rodičovstva. Lebo nič viac a účinnejšie vám nepomôže ako to, keď v sebe objavíme a objavíte to, že aha, v tomto sme dobrí a na tomto stavať, len potrebovali sme pár informácií ako erudovanejší k tým problémom alebo k situácii prístupovať. A nikdy nič nepokazíme, keď budeme prejavovať čo najviac pozitívnych to voči dieťaťu. Aj keď máme zlý deň, aj keď treba naozaj z tých 4 hodín sa cítime veľmi zle a dieťa to aj vidí, predsa len zaspávať s pozitívnou rozprávkou alebo s niečím, na čo si spomenieme pozitívne, je proste asi to najlepšie, tá to najlepšia bodka akoby by toho dňa a zase je to veľmi jednoduchý spôsob, ako byť dosť dobrý rodič podporovať spontánne prejavy. Proste ako, keď máme v nejakú rozvrh, niečo máme robiť, niečo máme stihnúť, pokiaľ to nie je vlák, tak proste sa zastaviť a pozrieť si na, ja neviem, lienku na, na chodníku, alebo proste niečo, čo vtáčika, ktorý sa príde nazobať, prijímať pocity detí, nezabúdať na to, že na to sme tu my dospeli. Keď aj nemáme umytý riad, ale proste aby sme vedeli, s akým nastavením dieťa malo deň v škole, čo sa mu podarilo, čo nie a vlastne ho polutovať pofúkať mu tie boliestky alebo naopak sa tešiť, čo sa mu darilo. Samozrejme, inať zmeníme dynamiku rodiny, keď je dieťa choré alebo keď ho niečo trápi. Takže vlastne tam ide väčšie upokojovanie. No a keď si myslíme, že nie sme dostatočne citliví, no tak ako by pridajme ten gombík tej citlivosti na sebe. A ak máme pocit, že by sme mali byť tým pádom dosť dobrým rodičom. Mne sa veľmi páči americký seriál This is Us ktorý je síce americký, ale je tak výborne spravený, že ho často odporúčam rodičom, aby si tam pozerali, vyhmátli, také tie jednoduché nuancy života, ktoré proste k tom, tom našom perfektnom rodičovstve versus dosť dobrom rodičovstve nevieme ani nejako ochytať, nevieme ich ani kontrolovať, ani nemôžeme, ani nechceme. Takže ten život nechávať to, ale dbať na to pozitívne čím deň zákončíme s dieťaťom, by malo byť posolstvo dosť dobrého rodiča.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto rady. Aj odporúčania boli vzácne pre rodičov, myslím si. Dnes nám radila doktorka Alena Kopaniová, PhD, zástupkynia riaditeľky Výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ďakujeme. Dovidenia.